0: Hallo Boost My Lifers, Hannelore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up en get ready for Boost My Life. Aflevering 5 al. Ik kan het bijna zelf niet geloven, zeker als je weet hoe lang ik deze podcast heb uitgesteld. En ho, dat uitstelgedrag, dat is ook iets waar ik het vandaag over wil hebben. Want vandaag neem ik jou mee in de vijf fouten die ik zelf maakte als ondernemer. En voordat ik start wil ik zeggen dat ik in deze aflevering het ga hebben over fouten, maar dat ik eigenlijk zelf niet geloof in het woordje fout. Ik geloof dat je kan falen, ja, en ik geloof ook dat het goed is om te falen, want dat is de enige manier om echt te leren. Als alles van een leien dakje loopt in jouw leven, in jouw bedrijf, in jouw onderneming, ja, hoe leer je dan? Hoe ga je dan vermijden dat je die fout opnieuw maakt of hoe ga je dan beter worden? Ik geloof zelf in het motto, falen bestaat niet, er is alleen maar slagen of leren. En dat is ook wat ik jou vandaag wil tonen. Ik wil jou meenemen eigenlijk in fouten die ik zelf maakte als ondernemer, maar vooral in de lessen die ik daaruit trok. En ik ga jou vandaag meenemen in drie fouten die ik maakte. Enerzijds het vragen van te lage prijzen en het aantrekken van verkeerde klanten. Ten tweede een manusje van alles zijn zonder een sterke positionering. En ten derde mezelf vergelijken en onderschatten. En Ik ben er zeker van dat deze fouten of deze lessen heel herkenbaar zullen zijn voor jou omdat je hier toch al mee geconfronteerd wordt. En ik hoop vooral in deze podcastaflevering jou te kunnen motiveren, jou te kunnen tonen dat je hier lessen uit kan trekken en hoe je hiermee kan omgaan. So, let's dive in. Wat zijn de drie grootste lessen die ik meenam eh, tot nu toe uit mijn ondernemerschap? En ik heb het dan vooral wanneer ik startte. Wel, in eerste instantie, ik zei het al, gaat het om te lage prijzen vragen en de verkeerde klanten aantrekken. Nu... Ja, toen ik begon met ondernemen, had ik uiteraard wel wat marktonderzoek gedaan. Hè? Ik ben een marketeer van opleiding, ik heb tien jaar ervaring. Dus ik wist van oké, okay, ik moet de markt onderzoeken en ik ga eens kijken wie bestaat er al. Niet alleen in België, maar bijvoorbeeld ook in Nederland. Wat zijn de prijzen dat zij vragen? Uh, wat is hun positionering? Um, welke beloften maken zij naar hun klanten? En ik had dus een heel marktonderzoek gedaan. En het was tijd om mijn eigen aanbod en te zetten. En hoewel ik mij heel goed financieel had voorbereid, ben ik begonnen in bijberoep en was het een beetje in eerste instantie de filosofie van, kijk, wat ik hier uithaal is een mooie extra, ik moet hier niet per se van leven. Dat is heel vaak de insteek en dat is een heel correcte insteek wanneer je in bijberoep bent, maar natuurlijk um, geeft dat ook wel een beetje de consequentie dat je misschien te lage prijzen vraagt. Ik startte met ondernemen en er is natuurlijk één ding dat je wilt, en dat is klanten, en liefst veel klanten. En vanuit een gevoel van schaarste zette ik mijn prijzen te laag. Veel te laag. En ik heb daar heel veel uit geleerd. En ik vind dat ook wel ergens confronterend om dat te vertellen. Want uh, niet veel mensen weten dat. Ik heb heel snel mijn prijzen nadien ook omhoog gedaan. Dus dat was de les dat ik daaruit geleerd heb. Maar ik ben begonnen aan belachelijk lage prijzen. Een programma, een groepsprogramma, dat ik nu op de markt, allez, wat ik nu eigenlijk in en Business doe, daar vroeg ik bijna een tiende voor van wat ik nu vraag. Ik werkte uurtje, factuurtje, meer nog. Er waren mensen die mij vroegen van kijk, kunnen wij niet met een soort ruildeal werken? Um, en bijvoorbeeld, je wordt gefactureerd op het resultaat. Gevolg daarvan was dat ik nooit een factuur heb gestuurd naar mensen, omdat um, zij veel, ja, zij maakten geen commitment, zij betaalden niks, ik kon niet opleveren, waardoor we eigenlijk in een soort eindeloos straatje zijn terechtgeraakt en ik uiteindelijk nooit een factuur heb gemaakt. Ik vroeg te lage prijzen en ik trok daar bepaalde klanten mee aan. Klanten die heel erg veel eisend waren. Klanten die eigenlijk de waarde van mijn werk niet inzagen. Die zoiets hadden van, kijk, jij bent er, jij kost niet veel. Ik ga jou inhuren of ik ga jouw diensten gebruiken. Maar eigenlijk hecht ik er toch niet zoveel waarde aan. Het is misschien omdat iedereen mij zegt dat ik dat moet doen. Dat ik uh, dit uh, zal gaan gebruiken. En ze waren heel veel eisend, eisten ontzettend veel, eisten veel meer van mij eigenlijk dan de diensten die ik aanbood, eisten ook dingen die ik niet kon waarmaken voor hen en ja waren vaak dan ook niet betaald, om, uh, bereid om te betalen voor extra diensten bijvoorbeeld of um, zagen de meerwaarde er echt niet van in. Dit waren klanten waar ik natuurlijk niet gelukkig van werd. Ik zeg het, ik heb eens een, een, een klant gehad die eigenlijk niet de meerwaarde inzag van wat wij deden. Het was ook al een iets oudere klant. Verwachtte heel veel. Verwachtte dat wij eigenlijk het wiel opnieuw gingen heruitvinden. Dat wij dat bedrijf konden, konden bij wijze van spreken, redden. Maar natuurlijk verwachten wij ook een input van de klant. En, um dat was eigenlijk een mismatch. Door te lage prijzen te vragen, was er eigenlijk een mismatch tussen vraag en aanbod. En dat is een les die ik heb geleerd. De verwachtingen van klanten waren niet in lijn. En anderzijds trok ik er wel ook klanten aan waar ik wel graag voor werkte. En ik merkte bij hen een hogere bereidwilligheid om te betalen. Dus ik deed gewoon de test. Ik heb mijn prijzen verhoogd, consistent verhoogd en ik merkte dat ik begon te groeien. Ik begon meer klanten aan te trekken. Ik begon de juiste klanten aan te trekken. En ik ben heel snel geshift. Ik, ik heb ook durven shiften. Ik heb mijn prijzen ook echt drastisch verhoogd. Niet zomaar 100 euro erbij, maar eerder duizend euro erbij. En ik heb hier een belangrijke les uitgeleerd. Want hoewel ja, ik natuurlijk lesgeef in prijszetting letterlijk ook, hè, bijvoorbeeld aan, aan de hogeschool of de NIF, en ik hier alles van ken, heb ik de prijs geleerd van mezelf te onderschatten, maar ook om eigenlijk in de val van schaarste te trappen. Vanuit het idee, ik ga niet genoeg klanten hebben... En anderzijds vanuit het idee, het is maar een extraatje, vroeg ik niet de juiste prijzen. En ik wil jou meegeven dat de juiste prijzen vragen het essentieel is. Want met prijzen daarmee gepaard gaat een notie van kwaliteit. Er is een soort prijspsychologisch effect dat ons zegt dat aan een bepaalde prijs een bepaalde kwaliteit hangt. En het is superbelangrijk om dus ook de juiste prijs te gaan vragen om ervoor te zorgen dat mensen jou als kwalitatief gaan zien. Een goede prijsvraag lokt ook engagement uit van jouw klanten. Als jouw prijs te laag is, en dat heb ik aan de lijve ondervonden, dan ja, gaan mensen zich ook niet engageren. Dan gaan mensen geen moeite doen. Ze gaan ervan uit dat het een logisch gegeven is. En, ja, er komt geen effort en het is veel leuker om te werken voor klanten die net wel engagement doen. Bovendien, hecht de klant als ze een bepaalde prijs durven neerleggen, dan weet je dat je klant waarde hecht aan jouw product. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke, want als de klant waarde hecht aan jouw product, dan kan jij ook veel makkelijker resultaten gaan boeken en dan is het ook fijner werken. Een prijszetting heeft dus niet alleen invloed op ja, hoeveel je verdient, maar ook op welke klanten je aantrekt. En daarom is het zo belangrijk om hier goed over na te denken. En ja, een voorbeeldje dat ik daarover kan geven is, wat, gaat er, wat komt er in jou op als ik zeg dat er een Chanel te koop is in de Aldi? Wel, meteen heb je nu wel gedachten van, Goh, dat kan niet waar zijn, dat is niet echt, zal wel een fake Chanel zijn. Wel... Dat heeft te maken met twee merken die heel sterk op prijszetting en prijspsychologie inspelen. Chanel vraagt bewust een prijspremium voor hun handtas. Die handtas kan wellicht een ledermaker maken voor een fractie van de prijs, als je kijkt naar de kwaliteit van materialen en de manier waarop die handtas gemaakt is. Maar je betaalt een prijspremium voor het merk, voor de prestige, voor de status. Anderzijds heeft Aldi ook een bepaalde marktpositie geclaimd door een bepaalde prijssetting. Een lage prijs, maar wel savak kwaliteit. Maar die twee gaan niet samen hand in hand. De vraag is, wie wil jij zijn? Wil jij de Chanel zijn of wil jij de Aldi zijn? En welke klanten wil jij aantrekken? En dat is vooral de les die ik heb geleerd. Ik was een Chanel en ik ben ervan overtuigd dat ik nog altijd een Chanel ben, qua kennis, qua ervaring, qua uniekheid op de Belgische en de Benelux markt. Maar ik positioneerde mij met een prijs van de Aldi. En Mensen behandelden mij alsof ik een Chanel van de Aldi was. Fake, niet authentiek, het geld niet waard. Dus daarom, les 1, wie wil jij zijn? Welke Chanel wil jij zijn? Bo, dat brengt mij ineens tot les 2, want les 2 gaat over het belang van positionering. En wie mij kent of wie mij online al volgt, weet dat positionering een van mijn stokpaardjes is. Het is belangrijk om je te positioneren, om een positie in de markt in te nemen. Het is een van de basiselementen van marketing, maar ik zie dat heel veel ondernemers hier eigenlijk... Ja, niet genoeg of niet ver genoeg ingaan, laat ons het mij zo zeggen. Um, ze, ze positioneren zich wel, maar niet voldoende. Of ze durven zich niet voldoende positioneren. En positionering is zo, zo, zo belangrijk. Nu, de valkuil waarin ik ook ben getrapt in het begin van mijn ondernemerschap, is dat ik mij niet voldoende gepositioneerd heb en dat ik eigenlijk een beetje een manusje van alles was. Ik wou klanten. Ik wou groeien, ik wou bewijzen van oké, okay, ik kan dit en ik nam eigenlijk bijna elke klant aan. Nu, in het begin is dat eigenlijk wel oké. Okay. Ergens is dat ook een proces waar je door moet gaan om duidelijkheid te krijgen over wie jij als ideale klant wilt. Hè? Dus, jij krijgt eigenlijk door alle klanten aan te nemen wel meer duidelijkheid, maar je moet je wel snel genoeg positioneren. Ik heb ondertussen al meer dan 150 coaches geholpen en ik kan eigenlijk wel met zekerheid zeggen dat bij 85 tot 90 procent positionering een probleem is. Nu, wat is dat juist? Hè? Je hebt het wel mij al horen zeggen. Ik heb mij niet voldoende gepositioneerd, ik was een manager van alles, ik nam elke klant aan. Wel, dat is exact wat positioneren niet is. Positioneren betekent letterlijk een positie innemen in de, klant, in, de, in de klant, in de markt, sorry daarvoor. En dat wil dus ook zeggen dat je mensen gaat uitsluiten en mensen gaat insluiten. Je gaat zeggen, voor deze mensen ben ik er en je gaat zeggen, voor deze mensen ben ik er niet. Daardoor kan dat heel eng zijn, want dat wil ook letterlijk gaan zeggen dat je tegen bepaalde klanten nee gaat zeggen. En tegen klanten nee zeggen, dat is ook ergens nee zeggen tegen een bepaalde Omzet. Dus het is belangrijk om eigenlijk, ja, je te durven positioneren. Daar zit een factor van, van durf aan. Durven nezigen tegen klanten. Want wat gaat er gebeuren? Als jij je gaat positioneren, als jij een positie in de markt gaat innemen, dan ga je eigenlijk heel duidelijk maken voor welke klanten je wel wilt werken. En die mensen gaan zich aangetrokken voelen. Die gaan duidelijkheid ervaren, die gaan zeggen van oké, okay, deze persoon kan mij helpen. Het wordt gemakkelijker voor klanten om te snappen wat dat jij doet en op die manier ga je meer klanten aantrekken. Positionering wordt ook wel een driver van vertrouwen genoemd. Want als jij durft zeggen van kijk, ik ben er voor deze klanten, dan wekt dat ook heel veel vertrouwen op. Dan weten klanten ook dat jij niet voor iedereen gaat werken en dat jij echt gespecialiseerd bent in jouw vak. Laat het mij illustreren met een voorbeeldje. Kijk, stel nu, ik wil een kledingwinkel openen. En ik, oh, ik denk van, kijk, ik wil een beetje goed doen voor iedereen. Dus ik ga drie verschillende merken in mijn winkel verkopen. Zonder vooroordeel, de merken die ik ga noemen, zonder vooroordeel van de kwaliteit of eh, een dergelijke. Maar ik ga drie merken verkopen. Ik wil Zeeman verkopen. Want dat is een goede kwaliteit voor een lage prijs. Ik ga voor Zara gaan, dat is een goede middenklasse. Maar ik ga ook Maxmara verkopen. Maxmara, dat is bijvoorbeeld het merk van de jassen die Kate Multon draagt. Dat is een merk, jassen ongeveer rond de 7 à 800 euro, kleedjes rond de 200 à 300 euro, om jullie een idee te geven. Maar wat gaat er nu gebeuren? Ik denk... Ik zelf denk, oké, okay, ik doe goed, want ik heb hier van alle drie de merken in mijn winkel liggen. Ik bied van alles aan, dus klanten zullen wel naar mij willen komen, want het is heel duidelijk. Ik heb voor ieder wat wils. Dat is mijn motto voor ieder wat wils. Nu, wat gebeurt er? Ik heb in mijn etalage de drie merken uitgehangen en er komt een madameke voorbij en dat is een grootmoeder. En zij is gewoon van voor haar kleinkinderen zeeman te kopen, want ze heeft 15 kleinkinderen en dan kan ze voor iedereen eens een keer eens iets kopen, hè, want het is toch goede kwaliteit, maar niet te duur. En zij komt voorbij en ze ziet dat ik in mijn etalage zeeman heb liggen en ze denkt oh mij interessant, hè, een winkel dat zeeman verkoopt. Maar ze kijkt wel verder en wat ziet ze? Ze ziet ook een broek van Max Mara hangen die... Ja, bij wijze van spreken, bijna tien keer zoveel kost dan de broek dat zij normaal koopt. En ze zegt, goh, ja, tof dat deze winkel zeeman heeft, maar ik ga toch naar mijn zeeman gaan, waar ik altijd ga, want misschien is de zeeman hier wel duurder. Want zij heeft ook broeken hangen van 200 euro, dus misschien vraagt zij wel meer voor de zeeman. Het is hier een winkel voor de shishimadammekes, het is niet voor mij, want oh ja, ik ben geen shishimadammek en ik heb die centjes niet, dus ik ga voorbij wandelen. Ik ben het mevrouwtje dat normaal altijd Zeeman koopt, kwijt. Vervolgens komt er iemand voorbij die normaal altijd naar Maxmara gaat in Gent. en Zij komt voorbij mijn winkel en ze zegt Oh, tof. Amai, ze hebben hier nu ook Maxmara. Interessant. Ze kijkt in de etalage en naast de jas dat ze graag wil kopen van Maxmara hangt ook een goedkopere jas van Zeeman. Want ik dacht in mijn etalage, ik toon dat ik voor iedereen wat wils heb, dus ik toon het alternatief voor de dure jas. Die mevrouw kijkt daarnaar en ze zegt oh, ja, weet je, ik ga toch maar naar mijn winkel in Gent gaan, want wie weet is dat hier Max Mara kwaliteit van de outlet, want daar hangt een goedkope jas aan die, naast die een tinde kost, dus misschien is de Max Mara dat ze hier verkopen wel niet een Max Mara met dezelfde kwaliteit. Die vrouw ben ik dus kwijt. Vervolgens komt er iemand naar mijn winkel die gewoon iets van Sarah te kopen. En zij vertelt mij van, ja, ik vind Sarah een superleuk merk, want ik kan daar eigenlijk een look samenstellen. En ik weet, als ik een broek, een topje en een trui heb, dat ik altijd rond de 150 euro ga zitten. Hetzelfde met een kleedje en een blazer, altijd rond de 150 euro. Dus ik weet dat ik gewoon een look kan shoppen voor dat bedrag. Dus daarom kom ik eigenlijk voor Sarah. En ze begint in mijn winkel samen te stellen en wat blijkt, daar zit een bloesje bij van Max Mara en haar outfit komt bijna op dubbel zoveel uit als normaal. Ze is teleurgesteld, want dit is niet de shoppingervaring dat zij gewoon is. Zij wil een look kunnen samenstellen zonder te kijken en weten dat dit past voor haar budget. Zij komt ook niet meer terug naar mijn winkel. De drie klanten die ik dacht aan te trekken door voor ieder wat wils aan te bieden, ben ik kwijtgeraakt omdat ik mij niet voldoende heb gepositioneerd. Ik ben een manusje van alles geworden waardoor ik uiteindelijk niemand echt aan heb getrokken of toch niet mijn juiste klanten heb aangetrokken. Dat is de les die ik jullie wil leren met positionering. Durf jezelf positioneren. Als ik voor één van de drie merken had gegaan, dan had ik mijn klant wel aangetrokken. En dan gaat het niet eens over welke positionering dat je kiest, de high-end of de low-end. Het gaat erom, als ik mij gepositioneerd had, dan had ik klanten aangetrokken. Dat is trouwens exact wat de supermarkten doen bijvoorbeeld. Al die Lidl, die positioneren zich op prijskwaliteit. Colruyt merken aan een goede prijs. De Leijzen en Albert Heijn positioneren zich veel meer op kwaliteit en variëteit in aanbod bijvoorbeeld. Dus het is belangrijk om die positionering te gaan volgen en je daaraan ook effectief te gaan houden. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld ook met automerken. Hè? Um, wist je dat, ik ken niet zo heel veel van auto's, maar wist je dat Audi, Skoda en Volkswagen bijvoorbeeld heel veel auto's op dezelfde fabriekslijn maken? Dus de onderkant van die auto's is eigenlijk hetzelfde. Natuurlijk de opties, de carrosserie en dergelijke zijn anders, maar de onderkant van die auto's is hetzelfde. Het zou voor hen natuurlijk veel makkelijker zijn om één showroom te maken met de drie merken in. Skoda, Volkswagen, Audi. Het zou hen veel kosten besparen qua huur en qua locaties. Maar dat doen zij niet, want die positionering is net zo belangrijk. Skoda, familiewagen goede kwaliteit, Volkswagen Duitse kwaliteit, veiligheid en Audi premium kwaliteit. Je moet dus kiezen. En dat is ook de les die ik heb geleerd. Als jij wilt groeien in jouw onderneming, dan is het belangrijk om je te durven positioneren en te durven tegen klanten nee te zeggen. Dat brengt mij tot slot tot les of fout drie die ik heb gemaakt. En dat is mijzelf onderschatten. Of ook wel de comparison trap. Ondertussen ken ik het belang van mindset maar al te goed. En dat is ook de reden waarom ik een tweede bedrijf, Henson Academy, heb opgericht waarin we werken rond mindset. Maar in het begin heb ik dit onderschat. Ik ben zelf in de val getrapt waarin ik dacht dat ik niet uniek was. Dat ik dacht van goh, de concurrentie is al aanwezig en doet wat hij of zij doet. Vandaag geloof ik oprecht niet meer in concurrentie. Er is een plek voor jou in deze markt, want jij bent uniek. Jij hebt jouw eigen stijl, jouw eigen accenten, jouw eigen achtergrond, jouw eigen kennis. En dat is ook wat ik heb ontdekt. Ja, er zijn heel veel businesscoaches, maar er zijn weinig business coaches die de ervaring brengen die ik heb. Er zijn, tot zover ik weet, bijna geen andere coaches die meer dan tien jaar ervaring hebben bij topbedrijven, die een directiefunctie hebben gehad, die hun eigen bedrijf in minder dan anderhalf jaar tijd hebben uitgebouwd tot een multiple six-figure business met een team van bijna vijf, zes man. Die zijn er niet en ik moet geloven in mijn eigen uniekheid om mijn kennis naar jou te brengen. En dat is moeilijk in het begin en dat was ook voor mij moeilijk en niet alleen in het begin. De reden dat deze podcast zo lang heeft geduurd is omdat ik dacht, wat heb ik nog te vertellen? Er zijn al zoveel podcasts. Waarom gaan mensen nu naar mij? luisteren, naar loren luisteren. Ik vergeleek, of vergelijk mezelf te vaak met anderen. En ik ben daar gewoon mee gestopt. Want dit is uiteraard, je zal er al wel van gehoord hebben, wat we imposter-syndroom noemen. Het syndroom. Geloven dat er geen plek voor je is, dat je niet goed genoeg bent, dat er al anderen zijn die hebben gedaan wat jij hebt gedaan, dat je niet verkoopt omwille van die reden. De vragen die je stelt, kan ik dit wel? Gaat dit wel lukken? Gaat er wel iemand iets willen kopen? Ben ik wel de persoon om dit te doen? Ga ik wel de persoon zijn die gaat groeien? Iedereen onderschat zichzelf. En ja, ik, ik doe dat ook nog altijd. En de truc is gewoon om jezelf daarvan bewust te zijn. Dat is één truc. De tweede truc is om doelen te gaan manifesteren en jouw successen te gaan oplijsten. Telkens dat je een klein succes boekt, dat gaan vieren, dat gaan oplossen, opleiden, dat gaan bijhouden. En truc drie is ook wel je laten omringen door mensen die jou omhoog trekken. Dat is een hele belangrijke. Zoek een netwerk van mensen die, als het even minder gaat, jou kunnen upliften in plaats van meegaan in jouw neerwaartse spiraal. En weet dat jij uniek bent. Jij bent authentiek op jouw eigen manier. Jij hebt jouw eigen verhaal te vertellen. Dat is ook wat ik doe in deze podcast. En... Als mensen dat niet leuk vinden, dan is dat maar zo. Dan moet je niet luisteren, dan moet je mij niet volgen. Als mensen dit wel leuk vinden, ja, des te beter, des te liever. Want ja, dan kan ik mensen helpen en dat is uiteindelijk wat ik wil doen. Door mijn boodschap te gaan verspreiden, help ik anderen. En dat is echt iets wat ik heb ontdekt. En ik doe dat op mijn eigen unieke manier, met mijn eigen eigenheid, met mijn eigen accenten, met mijn eigen stijl. Dus weet dat jij ook uniek bent. En dit is een les die ik nog steeds moet leren. Dit is een les die ik nog steeds elke dag opnieuw moet mezelf herinneren van oké, okay, je bent uniek, je kan dit, want die imposter die blijft ergens wel hangen. Nu ik ben ontzettend blij dat ik deze foute lessen heb geleerd. Want dit heeft ertoe geleid dat ik ben kunnen groeien in mijn bedrijf. Ik vind het ook niet erg om te erkennen dat ik die fouten heb gemaakt. Want door ze te erkennen, kan ik eraan werken. Dus ja, blijf ook niet hangen in dat negatieve. Maar kijk vooruit. Wat heb ik geleerd vanuit een fout? Dat is ook wat ik met mijn coaches steeds opnieuw en opnieuw probeer te doen. Nu, ik vat nog graag even samen welke drie tips ik jou kan meegeven om jouw bedrijf te boosten en om ervoor te zorgen dat je niet de fouten maakt die ik heb gemaakt. 1. Vraag correcte prijzen. Prijszetting heeft een psychologisch effect en als je verkeerde prijzen vraagt, dan trek jij verkeerde klanten aan die de waarde van jouw producten niet inzien. 2. Correcte prijzen vragen gaat gepaard met een sterke positionering. Durf jezelf positioneren en word geen manusje van alles, want opnieuw, je gaat niet de juiste klanten aantrekken. En drie, geloof in jouw authenticiteit, uniekheid en eigenheid. Concurrentie bestaat niet. Jij hebt een eigen stijl, eigen kennis, een eigen achtergrond, een eigen verhaal met eigen accenten en die moet je naar voren brengen. Laat je omringen met mensen die je upliften in plaats van naar beneden trekken. Wil je hier meer over leren? Wel, dit zijn allemaal aspecten dat ik behandel in mijn Boost My Business programma. Het groepsprogramma voor ambitieuze ondernemers waarin ik je begeleid in mindset, aanbod, prijszetting, positionering, e marketing, funnels, social media, jouw website, SEO en zoveel meer. Een super Compleet programma, eigenlijk, met heel veel individuele aandacht en maatwerk. Dus als je daar interesse voor hebt, check it out op on onze website. Als je deze aflevering wilt nalezen, dan kan dat uiteraard op boostways.be/slash 5. En ja, als je het leuk vindt, laat het mij dan zeker weten. Want feedback is a gift, dat heb je mij al meermaals horen zeggen sinds ga ondernemen met heel veel passie. Wees niet bang om fouten te maken. En ik hoor je graag heel snel weer in de volgende podcast.